0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von Christian Nusser. Musik Österreichs Politik und was dahinter steckt. Mit Augenzwinkern erzählt. Küsse, Kickel und koffeinfreier Kaffee. Eindrücke einer Kanzlerrede im New Jersey von Linz. <lacht> 28. Jänner 2024 Vor ein paar Tagen war ich in einem Wiener Kaffeehaus. Ich bin öfters dort, das Personal kennt mich flüchtig. Ich bestellte eine Melange, mein Gesprächspartner schloss sich mir an, schoss dann aber einen kapitalen Bock. Er fragte nämlich, könnte ich meinen Kaffee bitte koffeinfrei haben? Der Kellner, ein gestandener Kerl mit ein paar olympischen Ringen unter den Augen, schaute ihn wortlos an ließ eine Zeit lang Zeit ins Land ziehen und fragte dann, aber Fleisch essen Sie schon, noch, oder? Von da an verlief der Nachmittag recht unterhaltsam. Immer wenn der Kellner beladen oder unbeladen an uns vorbeiging, fiel ihm etwas Anekdotisches zur Koffeinfreiheit von Bestellungen ein. Friedrich Dorberg hätte mit seinem dritten Band der Tante Jolisch beginnen können. Am Ende baute sich der gute Mann vor uns auf. Da drüben am Fenster deutete er mit dem Finger. Dort ist vor ein paar Wochen eine junge Frau gesessen. Die hat auch einen Kaffee bestellt und dann hat sie mich gefragt, ob wir den auch mit Hafermilch haben. Es folgte eine dramaturgische Pause. Gnädigste, habe ich zu ihr gesagt. Unser Haus gibt es seit 1885 und wo, glauben Sie, kommt seither die Milch her? Da habe ihn die Frau unsicher angeschaut und gefragt. Vom Schwein? Es ist also schon so, dass es in Österreich einen Bedarf an Bildung gibt. Oft fehlt es ja an Grundlegenden. Schließlich weiß doch jeder, dass die Milch von Hühnern kommt. Was sollen Kühe neben dem Eierlegen sonst noch alles schaffen? Unsere Schulen haben sich in den letzten Jahrzehnten, was die Modernisierung betrifft, nicht gerade disruptiv entwickelt, wenn man von einer Entwicklung überhaupt sprechen mag. Für Eltern bietet sich dadurch die gute Gelegenheit, an der Hand ihrer Buben und Mädchen die eigene Kindheit noch einmal zu erleben, und zwar ziemlich eins zu eins. Daran dürfte sich nicht viel ändern, wenn die ÖVP auch in der nächsten Regierung den Unterrichtsminister stellt, wobei dazu gesagt werden muss, dass sich auch nicht viel geändert hat, als die SPÖ die Unterrichtsministerin stellte. Das Kapitel über Bildung im Neuen Österreich-Plan von Karl Lehammer ist jedenfalls recht koffeinfrei ausgefallen, es ist nur eine Seite lang und wirkt nicht mit Visionen vollgesogen. Bekenntnis zu Schulnoten, Wiedereinführung von Leistungsgruppen in den Mittelschulen, Stärkung der AHS als schnellsten Weg zur Universität. Dürre elf Maßnahmen finden sich im Programm, für die Unis fielen nur zwei ab. Ausbau des Leistungsprinzips und Unterstützung von Spitzenforschung. Das aber soll uns geradewegs zum Land der Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger machen, und zwar ziemlich espresso Wähls also. Messehalle 19. Kanzlerrede. Sie dauerte fünf Tage oder 45 Minuten, das ist eine Frage der Sichtweise. Die gesamte Woche über hatte die ÖVP schon die Inhalte der bald über uns hereinbrechenden Ansprache über danach dürstende Medien und diese dann über die nicht minder dürstende Bevölkerung ausgießen lassen. Am Freitagnachmittag wurde die Zusammenfassung des schon zusammengefassten schließlich zu Wasser gelassen, in Wels. Dem New Jersey von Linz also. Hopperlauter Propaganda, das ist bei der aktuellen ÖVP häufig nicht so einfach auseinanderzuhalten und so war es auch diesmal. Eine Viertelstunde, ehe die Veranstaltung um 15 Uhr beginnen sollte, fuhren noch fleißig Autobusse am Parkplatz des Messegeländes vor. Es gab 15 Meter lange Warteschlangen vor den nur zwei offenen Schaltern zum Akkreditieren. Vielleicht dachten sich die Leute auch, der Kanzler trägt seine Visionen bis 2030 vor, bis dahin sei ja noch recht viel Zeit. Die Zusammenfassung der Zusammenfassung konnte erst mit 35 Minuten Verspätung zusammengefasst werden. Der Österreich-Plan und der ÖBB-Fahrplan kamen sich, was die Pünktlichkeit betrifft, gefährlich nahe. Die ÖVP verbreitete später vom Ansturm auf sich selbst überrascht worden zu sein. Man habe mit 1.500 Gästen gerechnet, 1.700 hätten sich angemeldet, 2.000 wären dann gekommen. Sogar ein zusätzlicher Sektor in der Halle habe für die frenetischen Fans geöffnet werden müssen. Das ist eine hübsche Erzählung. So viele Menschen, die einen Blick auf den Kanzler werfen wollen, überprüfen lässt sie sich nicht. Wer immer dafür verantwortlich zeichnete, die Organisation der Helene-Fischer-Tournee würde ich jedenfalls nicht in seine Hände legen. Es war nicht ganz klar, welche Ziele der Helene Fischer aus dem Kanzleramt mit seiner Show verfolgte. Angekündigt war ein Österreich-Plan, aber ich nehme nicht an, dass vermittelt werden sollte, Karl Nehammer habe bisher keinen Plan gehabt und nun, nach knapp fünf Jahren in der Regierung, drei davon in der Funktion als Kanzler, gehe er deswegen die Abrechnung mit sich selbst an. Was also? Seine Visionen hatte uns der Kanzler schon im März 2023 mitgeteilt. Da hielt er im 35. Stock der Twin Towers in Wien Favoriten die Rede zur Zukunft der Nation Österreich 2030. Die dazugehörige Webseite ist mittlerweile abgeschaltet. Die alten Visionen mussten Platz machen für neue Visionen, diesmal aus der Betongoldhalle von New Jersey. Tatsächlich erlebten die 1500 Gäste, mit denen gerechnet worden war, und die 2000, die tatsächlich gekommen waren, einen Wahlkampfauftakt. Einen laut knallenden Startschuss, eine Erweckungsveranstaltung als Botschaft an den Parteikader, jetzt endlich den Arsch in die Höhe zu kriegen und zu laufen für den Nehammer-Korrel, dessen Schicksal auf dem Spiel stehe und damit auch das eigene Wohlergehen. Daran gemessen hat die ÖVP in der zu endigen Woche alles richtig gemacht. Das lag in der Hand von Gerald Fleischmann, einst Kommunikationsschatten von Sebastian Kurz und nun von Nehammer mit der Verwertung seiner Visionen betraut. Fleischmann verfütterte ab Montag Happen aus dem Österreich-Plan an allerlei Medien und das zielgruppengerecht. Von der Senkung der Lohnnebenkosten bis zum Genderverbot vom Bargeldstopp im Asylwesen bis zur Oma Grenz. Für jeden war am Buffet etwas dabei. Das Flying Dinner füllte eine Woche lang die Bäuche der Berichterstatter und das wird auch heute Sonntag so bleiben, denn der Kanzler ist in der Pressestunde zu Gast. In Krone und Kurier erscheinen zudem großflächige Interviews mit ihm. Wenn er am Montag dann vorgezogene Wahlen ankündigt, auch dieses Gerücht gibt es, dann gehen die Nehammer Festspiele in die Verlängerung und das mit offenem Ende. Ich rechne nicht damit, aber es muss ja nicht dieser Montag sein. Die in Beschlag genommenen Medien wussten, dass sie in Beschlag genommen wurden, aber sie fühlten sich wehrlos, und zwar alle. Es gab Medien, die Exklusives zugeflüstert bekamen und darüber berichteten. Und es gab Medien, die darüber berichteten, was anderen Medien exklusiv zugeflüstert worden war. Tags darauf wechselten die Rollen. Was dagegen tun? Nicht berichten und zivilgesellschaftlicher Held für einen Tag sein – am Ende des Monats aber, wenn die Zugriffszahlen kommen, der verlachte Verlierer der Nation, Klicks weg, Leserschaft weg, Werbung weg, Ranking weg, Geld weg. Abstinenz ist schnell gefordert, vor allem von Abstinenzlern, am lautesten von jenen, die am weitesten weg sind vom Zaubertrank. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Schein. Einmal mehr zeigt es sich, dass dem Journalismus die Instrumentarien ausgegangen sind, um mit dem Zeitgeist auf Augenhöhe sein zu können. Es gibt zu so vieles, was neu gedacht werden müsste. Man höre nur einmal hinein in die Leserschaft, vor allem in die gelaufene. Stattdessen übt sich die Branche in Gockelgehabe, verwendet und verschwendet seltsam viel Zeit und Energie darauf, aufeinander einzubecken, um selbst als schönster Hahn erkannt zu werden auf dem Misthauen. In Wels August Gust Wögner am lautesten. Er war der FPÖ zwar nicht vom Himmel geschickt worden, sondern vom Lagerhaus ums Eck, aber die Partei, sollte dem Herrgott trotzdem danken, dass es ihn an diesem Freitag gab. Der Klubobmann versetzte den Saal in New Jersey nämlich nachgerade in Ekstase, am TV-Schirm bekam er das nicht so richtig mit, vor Ort sehr wohl. Für Wöginger war die Veranstaltung ein Heimspiel, nicht allein weil er Oberösterreicher ist, sondern weil er die ÖVP im aktuellen Zuschnitt idealtypisch verkörpert. Nach der geschniegelten Boygroup im grauen Anzug und mit weißen Hemden unter Kurz hat nur die Landpartie in der Landpartei wieder die Oberhand gewonnen. Viele, die nach Wels gekommen waren, um zu klatschen und mit den Füßen zu trampeln, hatten sich das angezogen, was sie sonntags tragen, wenn sie daheim nach der Kirche zum Wirten gehen. Das ergab ein anderes Bild der Partei als damals unter den Sebastianern. In diese Stimmung hinein balancierte Wöginger auf der Abrisskante zur Peinlichkeit, stolperte meist auf die abschüssige Seite, es war ihm wurscht und den anderen auch. Er stand mit Generalsekretär Christian Stocker und Staatssekretärin Claudia Plackholm auf der Bühne, das zog sich, bis er sich das Mikro krallte und den Wahlkampf ausrief, laut und deutlich und im ortsüblichen Idiom. »Nehmt euch die Broschüre mit, als Nachtlektüre, nicht als Abendlektüre, da sind wir bei leid«, wedelte er mit einem Jubelprospekt über die Errungenschaften der aktuellen Regierung in der Hand. »Obergrüne!« die ÖVP steckt sie mittlerweile sogar das Klimaticket als Feder auf den Hut. Tu Gutes und rede darüber, brüllte Wöginger in den Saal hinein und er brüllte vor Lachen, ein paar auch vor Schmerzen. Wir müssen das zu den Menschen tragen, nicht 9,7% Pensionserhöhung sagen, wie im Innviertel runden mathematisch auf, das sind 10%. Prozent. Ja, Himmel noch einmal, das werden wir den Leuten doch Sorgen können. Zur Not nicht nur sagen. Er überraschte mit dem Hinweis, dass in den Landesdiensten damit begonnen wird, auf den Lohnzetteln die Ersparnis durch die Abschaffung der kalten Progression auszuweisen. Wie geht das? Steht dann da, dass man in diesem Monat 60 Nehammer mehr verdient hat? Oder unserem Nehammer-Korl verdankst du 60 Euro mehr Reibach? Ja, Himmel noch einmal! Jetzt hatte der Gust richtig Gust auf Gust. Wir haben den zweithöchsten Konsum nach Luxemburg, den Beverly Hills von Europa, inviertelte er. Verantwortlich aus der Gustperspektive Karl Nehammer. Das sagen wir jetzt überall dazu. Karl Nehammer hat es umgesetzt. Er müssen wir wählen. Also frei übersetzt, ihn müssen wir wählen. Nur deppert anreden sollte den nehammer korl nie Madrid-Wöginger. Der Korl steht für Sicherheit. Braucht es ihm ja nur anschauen. Hobbyboxer. Da braucht sich jeder ja nur anlernen. Zu diesem Zeitpunkt war der ärgste Feind des Hobbyboxers längst ausgemacht. Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, Vassager, Putin-Versteher, prägte die erste Dreiviertelstunde der Erweckungsshow. Bei Karl Nehammer kam er dann namentlich gar nicht mehr vor, sondern als derjenige, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert. Im Österreichplan der ÖVP findet sie wiederum nichts, das die FPÖ arg vor den Kopf stoßen könnte. Später am Abend in der Runde der Chefredakteurinnen witzelte ich, dass Koalitionsverhandlungen zwischen den beiden Parteien nur eine halbe Stunde dauern würden. 20 Minuten davon reserviert für den Seitletter. Zugespitzt, aber immer nur einmal, das werden wir den Leuten durch Sorgen kennen. Widersprüchlich? Mitnichten. In seiner Rede forderte Nehammer Kickl zum direkten Duell heraus. Er oder ich, rief er. Macho Gehabe, Hobbyboxer halt, aber der Kanzler braucht den Kampf, die Reibung, die gespielte Wut, das bindet Aufmerksamkeit. Er will sich an den Ringseilen hochziehen, seine ÖVP auf Augenhöhe mit der enteilten FPÖ bringen. Dieses Duell und kein anderes sollen den Wahlkampf dominieren. SPÖ-Chef Andreas Babler kam an diesem Nachmittag nur am Rande vor. Der grüne Koalitionspartner gar nicht. Auch eine Form der Missachtung. Als Nehammer schließlich selbst die Bühne betrat, bebusselt vorher von Ehefrau Katharina, wenn auch beiderseits unter etwas verkrampfter Handhaltung, wollte er der Rede einen empathischen Start geben. Er erzählte von einem eben stattgefundenen Treffen mit einem Landwirt, das ihn sehr berührt habe. Auch das war als Gegenerzählung zu Kickel gedacht. Der warmherzige Kanzler gegen den Fürsten der Finsternis positive Energie gegen negative Schwingungen Liebe gegen Hass spontan eingefallen war dem Kanzler das nicht. Die Intuition war intuitiv gut vorbereitet. Die Präsentation des Österreich-Plans den Nehaber dann routiniert ab. Die ÖVP neu hat zu alten Werten zurückgefunden. Familie, Tradition, Leistung, Sicherheit. Der Klimaschutz bekommt den Hausverstand als Aufpasser zur Seite gestellt. Das Verbrennerauto wird mit grünem Benzin weiß gewaschen. Die Steuern sollen sinken, die Hürden für Migration steigen. Frauen sollen empowert werden, Wohnbaukredite staatlich besichert. Warum die ÖVP ihrer Klientel Ärzte nun wie die SPÖ eine Berufspflicht verordnen will, bleibt rätselhaft. Die Finanzierung der Wünsche an sich selbst gestaltet sich noch rätselhafter. In New Jersey erntete Nehammer für seine Ideen viel Applaus. Jetzt müssen die Funktionäre die Pläne noch unter die Leute bringen. Ja, Himmel nur einmal. Während die ÖVP in Wels ihr Innerstes nach außen kehrte, kehrte die SPÖ in Wien ihr Äußerstes nach innen. Das Parteipräsidium tagte im Parlament und bastelte an einer strategischen Antwort auf die Kanzlerrede. Danach wurden die Funktionäre bei Rundschreiben um Disziplin und Fokus gebeten. Man solle nicht auf Themen, die uns spontan und intuitiv aufregen, mit denen sie uns aber bewusst provozieren, reagieren und das Stöckchen apportieren. Genannt wurde als Beispiel das Gendern. Nehammer verlor in der Welser Rede dann aber kein Wort darüber. Verschickt wurde von der SPÖ-Spitze auch ein Argumentationspapier, es trägt den Titel Mischung aus ÖVP-Mottenkiste und Anbiederung an Schwarz-Blau. Den Genossen werden darin Wordings ans Herz gelegt, mit denen sie in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien und im privaten Umfeld auftreten sollen. Es wäre wirklich stark, wenn wir da an einem kommunikativen Strang ziehen würde. Das gestaltet sich nicht einfach, denn manche Formulierung liest sich Gelinde gesagt etwas holpig, etwa die ÖVP ist seit 37 Jahren in der Regierung und stellt seit sechs Jahren den Bundeskanzler und jetzt präsentiert Nehammer, was ihm eigentlich wichtig wäre, er aber nicht gemacht hat, obwohl er alle Zeit der Welt hatte. Der SPÖ-Vorsitzende war diesbezüglich zuletzt etwas direkter im Wording aufgetreten. Auf Instagram nannte Andreas Babler die ÖVP-Show eine Politikverarschung, in der Tiroler Tageszeitung bezeichnete er den Österreichplan als Verarsche. Inzwischen macht sich sogar der Kanzler Sorgen. Wenn man sich die Fäkalsprache von Babel anschaut, dann spricht das für sich. Da bedient er die Brechstange, um überhaupt mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, sagte Nehammer der Krone. Die Brechstange für die Fäkalsprache bedienen? Die Bilder, die dieser Wahlkampf im Kopf erzeugt, werden wohl ein Fall für Abwassertests in der Kläranlage. Die SPÖ sollte in der Zwischenzeit klären, welches Bild sie in diesem Wahlkampf abgeben will, da scheint mir momentan etwas ungeklärt zu sein. Allein die letzten Tage. Der aktuelle Vorsitzende Andreas Babler, regennass bei der Demo gegen Rechtsextremismus, der frühere Kanzler Alfred Gusenbauer, dauerpräsent in den Medien als Millionenabkassierer in der Benko-Affäre und der Tiroler Landeschef Georg Dornauer mit Italo-Liebe Alessia im WIP-Zelt von Kids beim abfeiern mit Karl-Heinz Grasser. Vielleicht braucht die SPÖ auch einen Österreich-Plan. Man könnte ja eine Society-Spalte darin vorsehen. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag. Einfach so, klassisch oder entkoffiniert. Das war die heutige Ausgabe der Kopfnüsse. Übrigens, die Kopfnüsse gibt es auch als Newsletter gratis zum Abonnieren. Alle Folgen sind auf newsflix.at nachlesbar.